0: Jó capítulo 35 Em seguida ele o disse, Jó, você não tem direito de dizer que para Deus você é inocente, e também não pode perguntar assim, ó oh Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não os ouve, ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você disse que não pode ver a Deus... Mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó, capítulo 36. Eli o continuou a falar, ele disse: Jó, Tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente sábio. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas, ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tem uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos concorrentes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecadores e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância. Atravessam o um rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado! Não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado! Não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus, quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões do céu onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos Ele dá comidas à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Salmos capítulo 58 Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando mal, desde o dia em que nascem, só contam mentiras, estão cheios de veneno como cobras, tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó oh Deus, quebra os dentes dos maus, ó oh Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho, que se derretam como caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como o mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles e as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Lucas capítulo 22 Faltava um pouco de tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes, com os oficiais do guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam um carneirinho para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem, vão e preparem para nós um jantar da Páscoa. Eles perguntaram, onde o senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu, escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela. O mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o um jantar de Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse, Como tenho desejado comer este jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento? Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho e deu graças a Deus e disse, Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo, Este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo, Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse, Os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como lavrador, peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por acaso, faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse, Pois agora, quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito ao meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram, Senhor, aqui duas espadas. Basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse, Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos trinta metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos doze discípulos que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem. Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, Parem com isso! Aí, tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo prendê-lo, — Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira, no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse, Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro o negou, dizendo, Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, Você também é um deles. Mas Pedro respondeu, Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu, Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam, quem foi que bateu em você? Adivinha? e diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns dos líderes dos judeus, alguns dos chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram, Diga para nós se você é o Messias. E ele respondeu, Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se assentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. E aí todos perguntaram, Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram, Não precisamos de mais testemunhas, Nós mesmos ouvimos o que Ele disse.